0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Patiro dan ZSF Foundation. Halo selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan ruang publik KBR dengan tema Inisiatif Skema Transfer Anggaran Nasional Berbasis Ekologi. atau tane ya. Baik. Dan ini merupakan persembahan dari Patiro dan The Asia Foundation. Dan yang jelas pagi ini di ruang publik KBR saya juga tidak sendirian karena saya menghadirkan dua narasumber sekaligus yang sudah join terhubung melalui aplikasi daring Zoom, ya. Nah, ngomongin soal tema kita, inisiatif skema transfer anggaran nasional berbasis ekologi. Pembangunan berkelanjutan Seperti diketahui tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi saja Tetapi juga tidak lepas dari upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup Tanpa adanya pertimbangan yang bijak untuk mengelola dan melestarikan lingkungan hidup Tentu saja pembangunan dapat menggerus kondisi lingkungan Indonesia yang sudah dipandang mengkhawatirkan Jadi sudah sangat kritis Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 juga ditekankan pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup ya. Jika tidak, diproyeksikan bahwa pada tahun 2045 luas tutupan hutan primer itu tinggal tersisa 45,8 juta hektar atau 24% dari total luas daratan nasional Wow, ini ancaman yang sangat serius tentu Dan hal ini dapat memicu terjadinya kelangkaan air baku Kemudian khususnya di pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah Seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tentu saja kita ingin agar e, negara kita ini tetap lestari seiring dengan laju pembangunan Jadi ada keseimbangan seperti itu ya Untuk itu diperlukan suatu upaya untuk mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan Satu diantaranya melalui mekanisme transfer fiskal yang berbasis pada ekologi Dan harapannya dengan adanya ini memberikan e, insentif bagi daerah Mulai dari tingkat e, provinsi, kemudian kabupaten sampai ke desa-desa untuk melindungi lingkungan hidupnya Nah seperti apa sih? Penjelasan seputar hal ini sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan Kita akan obrolin bersama dengan dua narasumber Yang pertama saya akan sahabat terlebih dahulu Mbak Maya Rustanti Ladies first ya, <laughs> ya Mbak Maya ini selaku senior advisor uh, Patiro Selamat pagi Mbak Maya
1: Iya selamat pagi Mas
0: Kalau dari senyumnya sih kelihatannya selalu semangat nih Mbak Maya nih setiap hari ya selalu sehat
1: Iya Alhamdulillah Biar meningkatkan imun kita kan betul. Kita harus selalu sehat salam um, sehat selalu ya Mbak, Mbak Maya ya. Ya. baik ya, betul.
0: Dan yang kedua saya juga akan perkenalkan Mas Haiful Muluk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup Halo Mas Haiful selamat pagi
2: Halo selamat pagi Mas Eja Mas
0: Haiful juga sangat ceria sekali ya colorful pagi hari ini <laughs> baik Nah yang pertama saya akan ke Mbak Maya dulu nih Jadi melalui ruang publik pagi hari ini, ini kesempatan yang sangat bagus tentunya Untuk menyosialisasikan soal tema kita pagi hari ini Yaitu e, transfer anggaran e, nasional berbasis ekologi atau ya. Nah Kita boleh kenalan dulu dong, apa sih yang disebut dengan TANI ini Dan sejak kapan e, gagasan skema TANI ini digulirkan di Indonesia Idenya dari mana, apa yang melatar belakangnya akhirnya muncul ini Boleh diceritakan nih Mbak Maya
1: Ya, uh, terima kasih Mas. Jadi uh, TANE, uh, Transfer Anggaran uh, Nasional berbasis uh, ekologis, ini adalah uh, gagasan dari kami, uh, Ko Koalisi Masyarakat Sipil, untuk uh, kemudian me <tuh> memberikan uh, gagasan kepada pemerintah, bahwa uh, pemerintah ini kan memang memiliki uh, banyak... Bentuk-bentuk transfer ya ke pemerintah daerah. Ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana uh, insentif daerah. Nah, di sisi lain tadi uh, Mas kan sudah uh, sampaikan ya, hmm. ada PR-PR kita untuk tetap menjaga kelestarian uh, hutan dan lingkungan hidup kita. Nah, disinilah kemudian uh, dengan melihat juga pengalaman di negara lain ternyata cukup efektif Maka kami di Indonesia mengembangkan uh, usulan uh, TANE ini TANE hmm. ini uh, sebenarnya pengembangan lebih lanjut dari sebelumnya Yang uh, disebut dengan TAPE, transfer dari provinsi ke kabupaten Dan juga uh, TAKE dari kabupaten ke desa betul, Kemarin ini, sudah dibahas di Talkshow Ruang Publik
0: juga sebelumnya ya, betul.
1: Ya betul, yang sudah dibahas sebelumnya Inisiatif ini kami uh, untuk yang tani kami mulai di awal uh, 2019 seperti itu. Oke,
0: okay. jadi tadi disebutkan yeah. uh, juga sudah uh, apa namanya digulirkan di beberapa negara uh, lain gitu ya di luar Indonesia. Yeah. Ini dari negara mana saja nih yang sudah uh, sukses menjadi percontohan mungkin?
1: Ya. Yeah. ada beberapa yang uh, sering di uh, sharing sebagai praktek baik ya mas ya, antara lain uh, Brazil itu yang memang uh, dipandang karena sudah ada evidensinya bahwa uh, dengan adanya uh, transfer uh, fiskal kepada uh, apa, pemerintah daerah ini memang uh, efektif untuk mempertahankan luas tutupan uh, hutan yang lainnya ada, ada Perancis kemudian juga ada Portugal, ada India juga, hanya memang Satu hal yang uh, kami garis bawahi di dalam koalisi masyarakat sipil ini, uh, kami mengambil esensinya. Hmm. Uh, nah, kemudian bagaimana pengembangan formula, mekanisme, itu tentu saja uh, disesuaikan dengan konteks sistem dan mekanisme yang berlaku di Indonesia. Karena kan di situ ada sistem tata pemerintahan ya, yang antar negara tentu saja uh, apa, bisa berbeda gitu.
0: selain itu mungkin dengan karakter masing-masing negara juga yang berbeda-beda seperti itu mempengaruhi juga nggak sih?
1: Iya betul mempengaruhi dan juga pada dasarnya formula mekanisme indikator ini kan tergantung ini ya kesepakatan stakeholder gitu mas. Hmm. Jadi memang disitulah proses-proses yang memang terus dibangun. Jadi tidak ada satu formula baku jika memang transfer fiskal berbasis ekologis itu harus harus seperti ini. Jadi ada ada yang prinsip umum, prinsip umumnya itu memang e, transfer dari pemerintah e, pusat kepada pemerintah yang di bawahnya yang memang bisa digunakan untuk e, mendorong kinerja dari pemerintah daerah. Tapi indikator, mekanisme itu memang sangat terbuka luas di mana e, itu akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Hmm. demikian mas.
0: Oke Mbak Maya, boleh ditekankan sekali lagi mengapa penting untuk mengembangkan transfer anggaran nasional berbasis ekologi atau taki ini di Indonesia ya?
1: Ya, jadi sebenarnya komitmen kenapa ini penting Indonesia ini kan bagian dari masyarakat internasional ya, di mana yang ada kesepakatan-kesepakatan global untuk menurunkan emisi karbon karena kita sudah Merasakan sendiri dampak uh, dari uh, tingginya emisi karbon ini Antara lain adalah pemanasan global kemudian juga uh, perubahan iklim Nah ini yang ada komitmen internasional Nah yang terbaru ini adalah perjanjian Paris Dimana Pemerintah Indonesia memang sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi. Nah, bagaimana ini dilakukan? Tentu saja tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Itu butuh didorong juga upaya serius dari pemerintah daerah. Nah, bagaimana agar pemerintah daerah kemudian juga secara serius untuk melakukan upaya-upaya penurunan emisi karbon ini. Ini kan nanti bentuknya ada, apa namanya, mitigasi ya hmm. mitigasi perubahan iklim maupun maupun adaptasi. Nah, yang kami kemudian usulkan ya melalui uh, TANE ini sebagai biasanya apa instrumen fiskal dari uh, dari beberapa uh, pengalaman itu cukup cukup uh, efektif. Kalau anda kinerjanya bagus, maka anda akan mendapat reward dalam bentuk transfer tambahan dari pemerintah pusat kurang lebih sebenarnya demikian mas okay. kondisinya.
0: Iya nggak lucu juga ya kalau misalnya nanti kalau tidak memperhatikan soal lingkungan pembangunan berjalan terus akhirnya seperti ancaman tadi apa namanya berkurangnya air baku gitu ya negara kita ya, negara benar. lautan tapi kan sangat ironis kalau sampai kehabisan air baku ya nggak sih.
1: Iya, iya itu, iya begitu. Nah ini yang awareness ini yang memang harus terus-menerus kita kita bangun gitu. Tidak hanya di pemerintah saja, tetapi juga di masyarakat itu. Kenapa kemudian eh, kami juga melakukan eh, kegiatan ini ya bersama KBR di pagi ini? So,
0: eh, kalau soal eh, kesadaran masyarakat terhadap eh, lingkungan dan pembangunan ini, seperti apa sih sebenarnya dari hasil temuan eh, Patiro sendiri selama ini?
1: Iya, kalau dari sisi uh, kesadaran uh, masyarakat ini uh, kan memang ada ada dua ada dua mekanisme ya hmm. yang yang pertama adalah masyarakatnya ini uh, memang sadar melakukannya dengan kesadaran sendiri. Hmm. Kemudian yang kedua adalah memang uh, kesadaran atau tindakan yang memang uh, dipaksa karena karena regulasinya gitu. Okay. Nah. Kalau dari sisi uh, kesadaran ya mungkin sebenarnya kurang lebih enggak jauh-jauh ya. Seperti yang sekarang ini uh, terkait dengan uh, COVID di disuruh pakai masker. Ah. Itu kan juga masih banyak juga gitu ya yang enggak pakai masker. Nah kurang lebih kondisinya seperti itu. Okay. Nah disinilah instrumen kedua. Uh, instrumen yang di, di level pemerintah ini yang... memang juga menjadi menjadi penting gitu. Hanya hmm. tentu saja dengan cara-cara yang persuasif. Nah, okay. salah satu cara persuasif ini ya ngasih uh, reward gitu dibandingkan dengan uh, punishment.
0: Betul. Nah, kalau
1: tanah ini kan memang dia basisnya reward Mas, bukan Betul. bukan punishment.
0: Iya, jadi bukan hanya sanksi saja ya yang di uh, yeah. utamakan. <laughs> Baik. Dan uh, sekarang saya pindah dulu ke Mas Haiful Muluk nih. Mas Haiful Apa sih yang menjadi concern dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup?
2: Uh, sebetulnya yang, yang kami, ya, koalisi, lakukan terkait dengan dana perlindungan lingkungan hidup ini, ini kalau dikembalikan lagi dengan komitmen pemerintah tadi, ini adalah upaya untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Gitu ya. Termasuk juga upaya menurunkan emisi gas rumah kaca yang sudah jadi komitmen pemerintah gitu ya. yang sudah ditargetkan 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan luar negeri pada tahun 2030 artinya kita punya waktu 10 tahun nih sebetulnya hmm. untuk mencapai target itu. Nah kami mendorong pelaksanaan apa namanya ekologi ke fiskal transfer (EFT) atau transfer basis ekologis ini baik dalam bentuk apa namanya. tape, take, maupun tane yang tadi sudah kita diskusikan di tingkat nasional. Tujuannya sebetulnya agar aspek ekologi ini menjadi bagian yang sama penting dalam proses pembangunan berkelanjutan tadi. Jadi selama ini kan pembangunan berkelanjutan itu cenderung lebih eh, fokus pada dimensi ekonomi dan sosialnya gitu ya. Hmm. Nah, sementara sisi ekologinya itu relatif belum, belum mendapatkan perhatian yang sama gitu ya. Nah, caranya itu ya kita mendorong bagaimana indikator ekologi ini menjadi variabel dalam proses transfer anggaran gitu ya nah tetapi sebetulnya dibalik eh, persoalan teknis ini sebetulnya kami mendorong perubahan paradigma ya perubahan paradigma dalam pengelolaan transfer anggaran ke daerah yang selama ini eh, fokus pada pada masalah gitu ya jadi fokus pada masalah itu artinya daerah yang kemiskinannya lebih banyak dia mendapatkan alokasi yang lebih banyak gitu kan ya. daerah yang lingkungannya uh, rusak mendapatkan alokasi anggaran yang, yang lebih banyak dibanding daerah nah dibanding daerah yang lain nah kita ubah paradigmanya dengan berbasis pada kinerja artinya daerah yang kinerjanya bagus dalam menurunkan kemiskinan dalam meningkatkan IPM termasuk dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup nah itu yang kita kita dorong gitu ya perubahan paradigma seperti itu nah pada tahun anggaran 2011 eh 19 saya Terus anggaran pemerintah berbasis kinerja ini kalau kita lihat di di RPJM yang yang tadi disebutkan itu sudah tercapai baru tercapai sekitar 10% ya dari anggaran transfer ke daerah yang berbasis kinerja dan kalau kita uh, lihat di RPJM lebih jauh sebetulnya sudah ada target sebetulnya untuk meningkatkan alokasi uh, ke transfer ke daerah berbasis kinerja hingga ke hingga mencapai 20% Pada 2024 mendatang Nah ini, ini peluang yang akan kita coba Coba kita dorong Untuk mendorong ini apa namanya e, Pendanaan lingkungan hidup ini
0: Oke. Sebenarnya apa sih permasalahannya kok Sampai e, baru 10% nih Dari target yang Dicapai e, Yang dituju
2: Itu tadi apa namanya e, Ada persoalan struktur ya Atau paradigma yang yang selama ini Dalam melola transfer anggaran itu Lebih fokus pada pada kebutuhan dan masalah gitu ya hmm. yang ada di daerah. Artinya itu tidak tidak salah memang harus begitu juga tapi ini coba kita lengkapi dengan eh, apa namanya orientasi pada kinerja juga. Artinya masalah-masalah okay. yang sudah diselesaikan itu, daerah-daerah yang sudah menyelesaikan masalahnya baik itu masalah sosial ekonomi maupun lingkungan, nah ini kita coba berikan apa insentif ya hmm. terhadap pencapaian-pencapaian kinerja yang sudah dicapai dan dalam konteks ini Kenapa hanya baru 10%? Karena instrumennya selama saat ini masih terbatas yaitu okay. baru terbatas pada dana insentif daerah, DID ya. Dan itu memang nilainya belum ya sekitar itu, sekitar 10% dan ditambah sekarang mungkin dengan sebagian dari dana desa yang juga Baik. ada ada uh, variabel kinerjanya. Baik. Baik. Nah, itu Baik. yang kita tempatkan untuk bisa ditingkatkan lagi.
0: Ya, Mas Aiful dan Mbak Maya, uh, kita tahan dulu karena kita harus jeda Dan setelah ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya soal tanah ini Jangan kemana-mana Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Patiro dan The Asia Foundation Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya Dan ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk melalui live chat. Saya bacakan terlebih dahulu. Ada Bimo Bramantio. Apa saja ukuran kinerja dari daerah-daerah yang berprestasi dalam mendukung program ekologi ini? Dan bagaimana memastikan implementasi tane di lapangan itu merata dan bermanfaat bagi rakyat? Nah ini uh, saya juga penasaran nih kriterianya apa saja sih. Mungkin siapa nih yang akan menjawab nih Mbak Maya atau Mas Haiful? Silakan nanti uh, ditambahkan juga ya, melengkapi saya. Mas Haiful ya. Oke okay, Mas Haiful.
2: Ya mungkin nanti bisa dilengkapi dengan Mbak Maya ya. Um, pertanyaannya tentang apa kriterianya dan indikator ya iya. dari uh, lingkungan hidup yang digunakan untuk pendanaan lingkungan hidup ini. Nah kalau dalam konteks dana perlindungan lingkungan hidup yang kami usulkan. Di situ sebetulnya ada ada empat indikator ya 4 indikator yang kita jadikan eh, dasar memilih atau menetapkan daerah mana yang layak mendapatkan dana perlindungan lingkungan ini. Nah, yang pertama yaitu eh, daerah dengan indikator pertama adalah indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH. Ya artinya nilai IKLH satu yang dicapai oleh satu daerah dan itu dilihat dari nanti siapa yang layak dilihat dari tingkat rata-rata nasionalnya. Yang kedua adalah indikator peningkatan IKLH itu sendiri. Jadi ada IKLH nilainya, ada progresnya peningkatan IKLH-nya. Jadi kalau IKLH dibandingkan dengan tahun sebelumnya apakah ada peningkatan atau penurunan. Nah, yang diberikan yang diberikan apa namanya pendanaan ini adalah yang yang mengalami peningkatan dari sisi IKLH-nya dan peningkatannya di atas rata-rata nasional. Yang ketiga adalah luas kawasan lindung darat. Luas kawasan lindung darat itu terdiri dari hutan lindung dan hutan dan hutan konservasi. Artinya berapa komposisi atau persentase luas lahan kawasan lindung yang ada di daerah yang di atas rata-rata nasional itu yang kita yang bisa mendapatkan uh, pendanaan ini. Dan yang terakhir adalah luas kawasan lindung uh, perairan atau kawasan konservasi laut. sama dengan tadi bahwa proporsinya ini adalah yang di atas rata-rata yang kemudian bisa mendapatkan eh, apa namanya pendanaan ini kira-kira kalau dari sisi kriteria indikator seperti itu nah, nanti memang akhirnya tidak semua provinsi mendapatkan tapi memang hanya provinsi-provinsi dengan kinerja ekologi yang yang memenuhi standar atau apa namanya standar di atas rata-rata nasional kira-kira seperti itu
0: seperti tadi di singgung di depan ya sebagai reward gitu ya Mas ya Nah, betul. Baik. Mbak Maya ada yang mau ditambahkan dari ya. pertanyaan ini?
1: Ya mungkin saya tambahkan karena sebenarnya eh, yang dikembangkan oleh eh, Koalisi Masyarakat Sipil ini eh, kami mengembangkan TANE melalui eh, beberapa eh, skema ada yang melalui eh, skema dana insentif daerah dan ada juga yang melalui dana perlindungan uh, lingkungan hidup. Nah, tadi Mas um, Kang Saiful sudah menjelaskan indikator uh, yang terkait dengan dana perlindungan uh, lingkungan hidup. Hmm. Nah, kalau uh, yang kami usulkan untuk indikator uh, di dana insentif daerah ini memang ada ada beberapa ya, ada ada indikator proses uh, terkait dengan kebijakan uh, pro lingkungan. Jadi kan ada beberapa uh, Pemda yang memang mengeluarkan uh, kebijakan ya. Uh, ini sudah uh, sudah masuk ya sebagai poin untuk untuk uh, dinilai juga besaran uh, anggaran uh, untuk fungsi lingkungan hidup itu uh, menjadi indikator proses. Sementara outcome kurang lebih sama uh, untuk yang uh, IKLH ya, indeks kualitas lingkungan hidup dan juga perubahannya, kemudian indeks tutupan hutan ya luas tutupan hutan dan juga dan juga perubahannya. Nah jadi memang ini apa sebenarnya perbedaan antara DID dan DPL ya karena ya kurang lebih tadi indikatornya kan yang ada yang sama gitu. Nah kalau DID ini memang mekanismenya memang langsung transfer ya ke ke daerah. Nah, regula regulasinya ini berbeda dengan DPR yang memang kami usulkan melalui hibah daerah, gitu ya. Jadi kalau namanya hibah nanti ada perjanjian hibah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sementara kalau DID dia menggunakan mekanisme APBN e, seperti biasa hanya memang dia slotnya di dana insentif daerah. Jadi tidak perlu ada perjanjian e, khusus e, terkait dengan e, DID ini. Karena dia masuk ke salah satu e, skema di dalam e, APBN. E, kurang lebih e, demikian mas.
0: Oke, nah ini soal dana perlindungan lingkungan ya yang tadi disebutkan dari Hibah gitu ya. Betul ya Mbak Maya ya. Mungkin dari uh, Mas Saiful Muluk nih bisa ditambahkan nih untuk uh, menjelaskan lebih rinci lagi nih mengenai dana perlindungan lingkungan.
2: Oke. Jadi sebetulnya konsep uh, dana perlindungan lingkungan atau yang kita sering singkat DPL hmm. ini sebetulnya merupakan konsep pendanaan baru ya. Artinya memang belum ada selama ini dalam dalam apa namanya? Uh, instrumen fiskal yang ada saat ini dan sebetulnya DPL ini digagas pertama kali oleh Kementerian Keuangan sendiri, yaitu yaitu Menteri Keuangan yang saat itu pada Agustus 2019 meluncurkan konsep ini, gitu kan. jadi se sebetulnya secara definisi apa itu DPL saat ini belum ada ya, artinya memang karena belum ada regulasinya ya, jadi apa dengar? Cuman uh, kami mencoba merumuskan satu konsep tentang DPL ini berdasarkan konsep awal yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan saat itu. Menteri Keuangan menyatakan bahwa DPL ini nantinya akan diberikan kepada provinsi, kemudian menjadi bagian dari dana insentif, artinya menjadi insentif, gitu ya. dan lebih bertujuan untuk konservasi lingkungan. Nah, berdasarkan konsep awal tersebut, kami mencoba mengelaborasi seperti apa sih DPL itu. Nah, kita diskusi cukup panjang, dan lalu akhirnya mengerucut pada gagasan tentang hibah DPL, atau hibah dana perlindungan lingkungan hidup. Nah, Apa sih sebenarnya hibah DPL? Nah, kami kami definisikan hibah DPL ini sebagai hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dalam, hari ini dalam rupiah atau APBN, jadi bukan hibah luar negeri. Kemudian didistribusikan kepada pemerintah provinsi tertentu, artinya memang tidak semua karena memang ada kriteria dan berdasarkan kriteria ekologis tadi, ekologis yang tadi kita sebutkan ada empat indikator tadi. Nah, sebagai bentuk kinerja, insentif kinerja dan atau sebagai kompensasi. Nah, ini memang ada dua konsep yang yang penting di sini yaitu insentif dan kompensasi. Meskipun secara garis besar dua dunya insentifnya. Kalau insentif kinerja itu diukur dari seberapa besar peningkatan kinerja yang diperoleh satu daerah, itu yang kemudian di, diberikan reward dana pendanaan ini. Nah, kalau kompensasi basisnya adalah Tadi apa, indikator yang ketiga dan keempat berapa luas kawasan lindung yang dialokasikan oleh daerah? Hmm. Karena eh, asumsinya adalah ketika satu daerah mengalokasikan kawasan lindung, artinya dia tidak bisa mengolah atau mengelola eh, kawasan tersebut untuk kegiatan ekonomi yang, yang yang lebih luas, gitu ya? Seperti di kawasan eh, yang lainnya, misalnya di APL, gitu kan? Ya. Ya, di situ kegiatannya sangat terbatas, kegiatan ekonomi di kawasan lindung sangat terbatas, nah, sehingga ada opportunity cost yang hilang. Hmm. Nah ini yang harapannya opportunity cost yang hilang ini bisa dikompensasi dengan dengan dana perlindungan lindungan hidup ini melalui mekanisme yang kita usulkan dalam bentuk hibah ini. kira-kira seperti
0: itu. Oke, okay. baik. Dan tentunya dari Dana Perlindungan Lingkungan Hidup ini butuh pengawasan yang ekstra juga, yang ketat juga. Nah, ini seperti yang ditanyakan juga oleh Yeni Milala ya melalui live chat YouTube. Bagaimana pengawasan yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung penerapan tane di daerah? nah termasuk mungkin juga uh, mengenai dana lingkungan hidup ini juga ya nanti akan dijawab setelah jeda ya mas jangan kemana-mana sama mbak Maya kita akan kembali setelah jeda iklan jangan kemana-mana masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Pak dan The Asia Foundation. Kembali lagi Anda masih bersama saya Rizal Wijaya Di ruang publik HBR Sudah setengah perjalanan ya berasa Ternyata kita bincang-bincang pagi hari ini Dengan tema yang sangat menarik Inisiatif skema uh, Skena transfer anggaran nasional Berbasis ekologi atau TANE Yang dipersembahkan oleh Patiro dan T-Asia Foundation Dan saya juga masih uh, Bertiga nih Dengan dua narasumber Mbak Mayaro Stanti, Senior Advisor Patiro Kemudian Mas Saiful Muluk Dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk pendapatan an lingkungan hidup sebelum jeda tadi sudah dibacakan pertanyaan dari Yeni Milala bagaimana pengawasan yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung penerapan tané di daerah nah ini siapa nih yang akan menjawab nih diantara uh, Mas Saiful atau Mbak Maya nih Mbak Maya ya, ya. silakan Mbak Maya
1: oke uh, nanti bisa ditambahkan Kang uh, Iping ya jadi terkait bagaimana peran kita sebagai masyarakat ini uh, Pengawasan tapi bentuknya adalah pengawasan aktif. Jadi bukan pengawasan uh, watchdog di mana uh, pemerintah melakukan kemudian kita uh, apa diam dan uh, kemudian menilai. Bukan seperti itu tapi bentuknya adalah uh, pengawasan aktif. Yang dimaksud dengan pengawasan aktif adalah yang pertama kita bisa mulai dari diri sendiri untuk kemudian uh, sadar terkait pentingnya kita menjaga lingkungan hidup uh, dan uh, hutan kita. termasuk kelihatan sederhana ya misalnya penggunaan air di rumah itu tidak boros-boros begitu juga dengan apa namanya bagaimana meminimalisir penggunaan plastik gitu ya kemudian juga bagaimana kita bisa mencegah polusi air tidak membuang sampah sembarangan di di sungai misalnya gitu dari ya dari
0: hal-hal sederhana ya, ya bisa kita ya, lakukan
1: ya itu yang itu dari diri kita karena ya tadi nyambung dengan pertanyaan mas sebelumnya uh, sepanjang kemudian tingkat kesadaran uh, masyarakat ini semakin uh. tinggi maka uh, lingkungan uh, juga akan uh, semakin uh, terjaga ketika semua orang melakukan gitu okay. nah ini yang memang perlu terus ditingkatkan kemudian yang uh, kedua adalah uh, pengawasan aktif ini uh, bisa bergabung dengan uh, sesama ya sesama dari masyarakat sipil yang memang sedang melakukan hal yang sama jadi teman-teman bisa bergabung bersama kami di koalisi masyarakat sipil sehingga ini bisa menjadi satu gerakan nasional di banyak di banyak tempat gitu di mana kita nanti bisa saling sharing perkembangan uh, di masing-masing di masing-masing daerah dan yang ketiga tadi bentuk pengawasan uh, aktifnya ketika sudah uh, bergabung di uh, koalisi masyarakat sipil teman-teman uh, kemudian bisa proaktif hmm. uh, kemudian menyebarkan gagasan ini ke pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya di uh, daerahnya masing-masing jadi memang Ini satu uh, proses yang tadi pengawasan aktif bukan bukan pengawasan pasif. Baik. Oke, uh, begini Mas.
0: Ya, Mas Saiful ada yang mau ditambahkan nih soal pengawasan. saja Oke.
2: Sedikit saja, yang menambahkan, okay. sedikit saja yang menambahkan dari yang disampaikan Mbak Tanti. Betul, memang bentuk pengawasan yang kita butuhkan saat ini adalah bentuk pengawasan yang aktif ya. Artinya kita tidak tidak memang memang pemerintah sudah menciptakan mekanisme tata kelola pengelolaan Mas. anggaran gitu ya. Tapi Tanpa pengawasannya aktif dari kita kelompok masyarakat sipil itu menjadi kurang maksimal gitu proses pengawasannya. Nah, salah satu tujuan dari koalisi ini juga itu adalah bagian dari proses pengawasan tadi. Selain kita mengusulkan gagasan-gagasan tentang uh, perlindungan lingkungan hidup, tapi juga kita terlibat aktif dalam proses pengawasan nanti dalam pelaksanaannya nanti gitu kira-kira seperti itu.
0: Baik. Dan uh, ada juga pertanyaan dari Ganda Putra. Sangat pagi, Ganda Putra. Skema tanah di daerah sepertinya akan sangat membantu pembangunan berkelanjutan. Tapi apakah ada masa periode dalam penerapan skema tanah ini? Nah, silakan Mas Saiful. Tunggu kayaknya mungkin. Oke, baiklah. Baiklah. Ya,
1: jadi ya. Jadi uh, terkait dengan tadi pertanyaannya, esensinya adalah, oh ya ini kayaknya uh, kalau tanah ada ini akan sangat membantu ke daerah. Hmm, betul Uh, hanya saja memang uh, sekarang uh, kita masih di tahap sangat awal gitu ya Setelah uh, kurang lebih ini tahap kedua ya Tahap pertama adalah kami uh, merancang bagaimana gagasan dari uh, Koalisi Masyarakat Sipil terkait dengan TANE Nah kemudian tahap kedua adalah kami mendiskusikan ini Dengan para pengambil kebijakan di uh, pemerintah Karena terkait dengan pemerintah uh, TANE ini lintas kementerian setidaknya ada dua kementerian yang sangat terkait yaitu KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga Kementerian Keuangan sehingga setelah kami berhasil rumuskan maka tahap selanjutnya adalah kami mendiskusikan mengusulkan mendiskusikan gagasan-gagasan TANE ini kepada KLHK maupun Kementerian Keuangan nah Sekarang ini meskipun kami tadinya berharap ide terkait dengan TANE ini sudah bisa masuk di APBN 2021, hmm. namun ternyata, ternyata kami membutuhkan tambahan waktu untuk bisa meyakinkan pemerintah pusat di KLHK dan Kementerian Keuangan untuk bisa mengadopsi gagasan dari kami. Jadi memang... Uh, itu uh, prosesnya yang masih uh, kami lakukan sampai sampai sekarang masih diproses untuk uh, bagaimana kami di uh, koalisi masyarakat sipil meyakinkan kepada pemerintah untuk uh, mengadopsi usulan dari kami ini menjadi uh, kebijakan dari pemerintah. Oke. Okay. Jadi karena memang ini masih proses meyakinkan. artinya ya memang belum sampai ke tahap uh, implementasi ya jadi okay. memang belum ada uh, katakanlah misalnya di APB APBN 2021 itu memang uh, belum ada anggaran dari uh, APBN uh, kepada pemerintah daerah uh, yang memang dimaksudkan untuk insentif uh, fiskal berbasis ekologis uh, ekologi yang kami kami usulkan Jadi kurang lebih kondisinya okay. demikian mas yeah. progresnya
0: Nah sejauh ini responnya seperti apa sih pemerintah sebenarnya uh, Apa namanya terhadap ide atau gagasan ini
1: Iya yeah. uh, Secara umum uh, uh, ketika kami bertemu gitu ya Secara umum ini uh, sebenarnya sangat uh, merespon gitu ya uh, Sangat merespon uh, secara, secara baik gitu hmm. Nah hanya memang Kadang uh, kita kan memang berhadapan dengan uh, kata misalnya KLHK ini kan institusinya cukup cukup besar gitu ya. Satu kementerian yang, yang besar. Nah ini kami memang masih proses untuk bisa meyakinkan sampai uh, kepada pimpinan uh, tertinggi dari uh, Kementerian uh, Kehutanan, okay. uh, LHK ya. Begitu juga dengan yang di Kementerian uh, Keuangan, Keuangan gitu. Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi... Uh, apa namanya proses-proses di meyakinkan ini yang memang terus kami uh, lakukan gitu hanya kadang kan memang uh, karena kami juga menyadari kami kan dari luar pemerintahan gitu hmm. ya akan akan beda kalau misalnya itu yang uh, apa namanya yang meminta instruksi dari presiden untuk kemudian ada tanek Nah itu bisa langsung kot, <Gelan> gitu, ya. <gelan> ya Nah kalau curhat nih kan kayaknya Ya, kalau kami kan karena dari masyarakat sipil gitu, Betul. sehingga memang e, prosesnya jadi e, memang agak lebih agak lebih panjang, hmm. tetapi dari respon sejauh ini kami masih tetap optimis bahwa okay. ide ini pada akhirnya nanti akan bisa diadopsi sebagai Har harapannya
0: harapannya kapan nih idealnya yang e, untuk respon dari pemerintah sepatnya supaya implementasinya iya. bisa sepatnya juga dilakukan.
1: Iya. Kalau, uh, kalau secepatnya ya, Mbak ya. Iya, iya secepatnya. Hanya kami juga harus realistis. Realistis dalam arti <laughs> ini. Tadinya kami memang e, mengu, sangat mengupayakan agar e, sudah bisa diadopsi di APBN 2021. Oke. Okay. Nah, hanya berdasarkan e, informasi kan APBN 2021 ini kan sudah disahkan gitu hmm. ya. Nah, meskipun kadang memang dalam Perkembangannya seperti uh, ini aja di APBN 2020 Karena situasinya memang COVID ya Itu kemudian memang ada perubahan-perubahan yang cukup uh, signifikan Dari sisi pengelolaan uh, APBN kita Termasuk misalnya ada, ada DID teman, ada hidup pariwisata Betul. yang uh, sebenarnya
0: Alokasinya ya, berpindah Ya itu
1: juga ya <tuh> uh, Itu juga kemudian ya memang uh, kalau dari normal ya memang mau nggak mau harus kemudian melihat ke tahun depan ya okay. APBN 2022 dalam dalam jika kita bicara mekanisme uh, normal. Tapi okay. kemudian dalam uh, perkembangannya masih sangat dimungkinkan. ada Ada momentum-momentum yang kemudian bisa digunakan agar gagasan terkait tanah ini bisa diadopsi lebih cepat.
0: Baiklah. Dan sebelum kita jeda, ada satu pertanyaan. Ini dikhususkan, bertuju untuk bapak Saiful katanya, <laughs> Pak Saiful nggak bisa menolak nih pertanyaan dari uh, Mbak yeah. Fitriani. Pertanyaan untuk Pak Saiful katanya, apakah dengan adanya undang-undang omnibus law, oh yang baru disahkan DPR, ya kan, ada pengaruhnya nggak sih pada pelestarian lingkungan dan uh, pendanaannya tentunya. Nah nanti dijawab setelah jeda ya Pak Saiful ya. Mbak Maya yeah. juga tetap standby. Jangan kemana-mana. Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Partiro dan The Asia Foundation. Kita ada di bagian akhir ruang publik KBR pagi hari ini yang dipersembahkan oleh Pak dan The Asia Foundation dengan tema inisiatif skema transfer anggaran nasional berbasis ekologi tetane. Baiklah, dan kita juga masih uh, tersambung dengan dua narasumber melalui aplikasi Zoom pagi hari ini Mbak Maya Rostanti, Senior Advisor Partiro, kemudian Mas Saiful Muluk, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup. Tadi pertanyaan khusus untuk Mas Saiful, tapi sebelumnya ada penelpon ya, ada penelpon nih. Halo, selamat pagi Mbak Alesa.
1: Pagi, Mas.
0: Ya silakan Mbak Alesa, ada yang mau tanyakan Mbak Alesa.
1: Iya Mas, Mas saya mau tanya nih, apakah masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam menyalurkan hibah dana perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil? Dan hmm. jika iya, bagaimana bentuknya? Terima kasih. Hmm,
0: oke, terima kasih Mbak Alisa. Silakan siapa yang menjawab Mas. Terima Ayu? kasih
2: pertanyaannya Mbak Alisa yang sangat bagus. Jadi dalam dalam konsep dana hibah DPL yang yang kami usulkan ini nanti adalah aliran dananya itu mengalir dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi penerima gitu ya. Nah setelah berada di pemerintah provinsi penerima itu nanti pemerintah provinsi yang menerima tersebut bisa sebetulnya me melakukan apa namanya penggunaan dana hibah tersebut dengan dengan melibatkan masyarakat artinya masyarakat juga sebagai benefisaris atau penerima manfaat dari dana hibah tersebut hmm. makanya dalam konsep DPL yang kami usulkan dari sisi penggunaannya ini kita kita mendorong supaya penggunaannya lebih fleksibel fleksibel itu dalam arti daerah penerima punya kewenangan dan dan sesuai dengan kewenangannya untuk menggunakan alokasi hibah tersebut sesuai dengan kebutuhannya Dan termasuk juga untuk melibatkan masyarakat di dalam proses penggunaan dan akibat tersebut.
0: Hmm. Oke. Okay. Jadi ini sebenarnya sama dengan pertanyaan dari uh, Wikan di Bekasi. Skema ini untuk lembaga pemerintah saja atau lembaga swasta dan LSM? Bagaimana cara mengakses informasi ini? Seperti itu dari Mas Wikan di Bekasi. Sudah terjawab ya Mas ya? Atau ada mau ditambahkan?
2: Ya, betul. ya mungkin uh, tambahannya. Yang jelas kalau dari sisi... apa namanya transfernya proses transfernya ini hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah artinya memang prosesnya melalui pemerintah daerah penerima nah tapi daerah penerima tersebut apakah nanti bisa melibatkan masyarakat dalam dalam proses pelaksanaan hibah tersebut itu sangat mungkin nah, cuma memang kalau dari untuk swasta memang mekanisme hibah ini sepertinya belum bisa apa namanya uh, mengadres secara khusus terhadap terhadap swasta. Tapi sebetulnya sangat mungkin artinya kembali lagi kepada e, nanti konsep hibah yang di atau program hibah yang disusun oleh pemerintah provinsi penerima apakah nanti mereka akan melibatkan swasta di dalamnya atau atau tidak gitu ya. Oke. Okay. Jadi sebenarnya masih terbuka. Uh, untuk...
0: Baik. Nah, untuk Mbak Fitria nih pertanyaan Mbak Fitria untuk Mas Saiful dijawab Mas. Oh ya, terkait, <laughs> Omnibus, Law. terkait Omnibus Law yang baru saja diketok ya.
2: Nah, ini apa satu satu hal yang sebetulnya untuk undang-undang omnibus law prosesnya sangat cepat gitu ya penetapannya gitu ya
0: Mal malam-malam lagi
2: banyak kontroversi nah <laughs> tapi untuk untuk mengadopsi gagasan eh, apa namanya insentif fiskal berbasis ekologi sulit sekali gitu ya kenapa nah, gitu ya nah karena mungkin banyak kepentingan di sana mungkinnya nah kalau kaitannya dengan dengan ini bagaimana impact atau dampak omnibus law ini terhadap eh, Perlindungan Lingkungan Hidup. Saya merasa bahwa eh, omnibus law ini secara secara apa namanya kalau orang bilang totali mungkin eh, sangat sangat berdampak terhadap nanti kerusakan lingkungan. Artinya potensi kerusakan lingkungan akibat dari dari eh, penerapan omnibus law ini bisa bahkan bisa diprediksi gitu. Secara sederhananya begini. Untuk kasus Papua misalnya, Papua yang saat ini eh, katakanlah eh, sumber daya alamnya masih sangat kaya, hutannya masih sangat luas. Nah, kemudian dengan omnibus law ini maka proses-proses eh, perizinan yang selama ini ada di kabupaten dan di provinsi, dan kemudian ketika itu eh, ada hambatan di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten, misalnya, maka bisa langsung diambil alih oleh pemerintah pusat. Artinya pemerintah pusat bisa langsung menerbitkan izin tanpa ada eh, katakanlah persetujuan atau dari dari pemerintah daerah. Nah artinya dan dan pemerintah daerah sendiri akhirnya tidak bisa lagi mempertahankan eh, kawasan katakanlah apa namanya sumber daya alamnya yang yang selama ini mereka pertahankan seperti itu. Artinya ketika pemerintah pusat punya keinginan untuk katakan mengubah kawasan hutan menjadi kawasan penggunaan lain karena untuk kepentingan industri misalnya atau untuk kepentingan itu ya dia bisa mengubah begitu saja. Artinya okay. tidak perlu ada persetujuan dari provinsi dan seterusnya. Nah ini salah satu dampak yang mungkin akan terjadi.
0: Mbak Maya, selain dampak ini juga untuk penerapan tanah gitu ya, implementasinya pasti juga banyak sekali tantangan. Seperti tadi sebenarnya sudah disinggung ada tantangan dari pemerintah sendiri, ya kan, dari masyarakat soal kesadaran dan sebagainya. E, tantangan yang terberat itu yang mana ini Mbak Maya sebenarnya?
1: Iya. <tuh> Uh, Kalau ditanya tantangan terberat sih sebenarnya nggak ada ya mas ya. Nah, Artinya gini kita ada ya? Uh, melih ya, ya maksudnya <laughs> kita kita pakai ini uh, aliran uh, positif dan semangat gitu. Oke. Okay. Uh, memang ada ada beberapa ya uh, misalnya tadi ya, uh, sekarang masih proses meyakinkan ke pemerintah kemudian juga. Di sisi lain kondisinya seringkali ketersediaan data gitu ya. Jadi misalnya sebenarnya ada, ada hal yang menjadi sangat menarik kalau ini bisa dimasukkan ke indikator misalnya terkait dengan bagaimana prestasi pemerintah daerah di dalam eh, mencegah kebakaran hutan misalnya. Hmm. Nah itu kan sebenarnya sangat ini ya, sangat... Eh, sangat bagus eh, kalau ini dijadikan indikator. Tapi kemudian ketika dicek, oh ternyata datanya nggak ada, misalnya gitu ya belum 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 tersedia. Jadi ini memang masih eh, tantangan hanya ya tentu saja kalau terkait dengan data ini memang Uh, harusnya kan ya lembaga resmi ya okay. uh, lembaga resmi di pemerintah memang yang yang memproduksi bukan bukan uh, kami di, di di masyarakat sipil Baik. sehingga memang uh, balik lagi proses-proses untuk mendiskusikan uh, meyakinkan bahwa isu lingkungan hidup ini adalah uh, isu yang uh, penting karena untuk keberlanjutan uh, kehidupan kita dan juga warisan untuk baik. anak cucu kita Betul. itu yang memang menjadi prioritas ya uh, perlu ya perlu terus dilakukan baik itu.
0: Mbak Maya, Mas Haiful uh, closing statement ini uh, saya penasaran deh harapan kepada pemerintah mungkin dari Mbak Maya kalau uh, Mbak Maya atau Mas Haiful ya kalau ke pemerintah kalau Mbak Maya mungkin lebih ke masyarakat ya coba sedikit saja karena waktunya uh, sudah mepet banget nih <laughs>
2: Uh, dari, dari saya mungkin ya, kepada Indonesia lah gitu, ya. kita harus uh, optimis ya bahwa ya kita Indonesia bisa mewujudkan apa namanya pembangunan uh, pembangunan yang berwawasan lingkungan, okay. pembangunan berkelanjutan. Dan, dan salah satu langkah awal yang kita yang kita lakukan adalah bagaimana tadi mengakui right. apa nah, aspek lingkungan ini sama pentingnya dengan aspek sosial dan ekonomi yeah. yang yang salah satunya kita dorong menjadi indikator dalam transfer ke daerah.
0: mbak Maya tadi sudah disebutkan sebenarnya ya harapannya ya karena waktunya ya. juga sudah mepet sekali nih mbak Maya maaf sekali mas Saiful saya harus segera closing nih <laughs> terima kasih dan okay. maafkan kalau banyak salah-salah kata juga uh, buat ya. pendengar semuanya Ini juga banyak. terima kasih dan salam ya. baru saja salam. anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Patiro dan Tiesya Foundation
1: KBR Prime cara asik mendengar berita
0: KBR Prime podcast for curious mind